были. Подкаст называется «Америчка», находится на сайте америчка.us. Сегодня у меня собеседник, которого я не знаю, никогда с ним не беседовал, и тема мне тоже неизвестна, не знакома, а именно математическая психология. Человек со мной связался и говорит, что ему есть что рассказать на эту тему. Добрый день, Владимир. Добрый день, Яков. Ну и что это такое вообще? Я понимаю, я думаю, что я понимаю, что такое психология, хотя этого мало кто понимает вообще. А математическая уже подавно. Что это такое? Что вы об этом знаете? Значит, я вот что хотел сказать, ну небольшое. Я прослушал ваш подкаст на YouTube, и вы говорили со своим приятелем Алексеем, он психолог оказался. По образованию он сначала был не психологом, а затем стал психологом и практикует очень успешно. Прежде чем с вами связываться, я как бы у него спрашивал разрешение даже, потому что вы человек известный. А он мне задал простой вопрос. Значит, что входит и что выходит. Но это такая коммерческая подоплека этого всего. Не, ну прежде, до того, как мы будем говорить, Угу. Если я хотел бы вообще понять, кто вы такой, кто вы по образованию, какого, какое вы имеете отношение к теме, может быть, вообще никакого. Ну, хоть что-нибудь о себе расскажите, два слова. Откуда Хорошо. вы? Я учился когда-то в Киевском высшем военном авиационно-инженерном училище так. на физмате. Вот. Ну, и изучал фундаментальную математику. Вот. А сейчас где вы живете? Сейчас я живу в Риге. Вот, и по специальности не работаю, но э, при всех случаях я часто обращаюсь к тем знаниям, которые я получил, и э, пытаюсь как-то устроить э, ту, ту комфортную ситуацию, в которой надо жить ну, любому, наверное, человеку. Но вам вообще по работе вашей математика хоть как-то помогает, или это только хобби? Она не просто помогает, она часто выручает меня. В магазине, когда надо рассчитываться на кассе? Пожалуй, знаете, но ну это примитивное суждение. Кроме кассы есть еще многие другие, другие вещи, скажем. Но я хотел другое сказать, если возможно, о математической самой психологии. Да. Как, как о таковой. Значит, знаете, вот выслушивая многие программы, там, смотря на YouTube многие вот фильмы, которые выкладывают люди, знаете, наверное, то, что мы не понимаем, мы очень неправдиво говорим, неправильно, потому что психология по своей сути, она породила все науки. То есть психология это то, что человек и то, что животное как бы приобрело с, в той жизни, которую начали люди, скажем, начали животные. И соединение вот этих двух наук, скажем, математики и психологии, то есть оно обосновано чем? То есть э, психология, она включает в себя всю ту область отношений, Неважно каких, финансовых, человеческих, там, речевых, языковых. А математика, она имеет такую огромную базу, такой фундамент, ну, который мог бы послужить ей, для, послужить взаимно дополняя это все. 
скажем, такие простейшие вещи, вот вы затронули там, помогает математика в магазине. Да, наверное, помогает. Но если более расширенно взять задачу, скажем, ну, один и тот же продукт, там, булка хлеба, вот вы в своих фильмах там показывали, в каком месте покупать хлеб можно. Вот. по тому же качеству, по тем вкусовым свойствам. Если он продается, скажем, я делал маленький пример, в 14 магазинах, и человеку надо найти то лучшее, что он хочет найти, для того, чтобы их обойти, обычная транспортная задача, ну, надо 2 часа, потратим на каждый магазин там, да, одну, одну минуточку, я вас перебью. Угу. Мне, мне не очень приходится пользоваться математикой в своей жизни и профессиональной деятельности, но вообще по образованию у меня была специальность прикладная математика. И да, вот э, диплом, очень... диплом у меня был, э, мне нужно было, там, там была задача, когда была ирригация, там были поливочные машины, и нужно было оптимизировать э, угу. вот эти машины. Еще известная задача из математики, задача камевояжера. Да, 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 вот прекрасно. Это не анализ случайно? Невероятно. Это очень хорошая задача. Это вот рекурсия, итерация, которая происходит там. И то же, что вы преподаете в программировании, там, циклы. Нет, ну для, для начала давайте попробуем ее вспомнить. Я, может, уже не вспомню. Но суть ее такая, что есть камеопояжер, который ездит там по каким-то местам и что-то продает. Ему нужно сложить свой ну, путь, вот так, почта... почтальона, ему надо не пересечься ни в одной вершине. То есть, если множество вершин, это точки, которые он надо, ему надо посетить, и ему надо посетить это кратчайшим маршрутом. Да, ну это то же самое, да. Да, вот... вот... Ну и вернемся теперь к хлебу в 14 магазинах. Да, и если взять, проанализировать, то есть, имея информацию, то получается... Психологически человек готов выбрать то лучшее, пусть там, либо самое дешевое, либо самое вкусное, но с кратчайшим временем, которое ему надо потратить, потому что, как ни крути, но время, знаете, материал, из которого создана жизнь. Вот. И при этих случаях, это правда не все как-то принимают, осознают, но тем не менее, вот там, где стоит два часа, можно потратить. Как, где тратили люди два часа, можно потратить ну, 10-15 минут. Причем... Ну, каким же образом? Практически. Фактически, как? фактически, я вам отвечу, фактически это делается так, что всю трудность решаемой задачи берет на себя компьютер, берет на себя математика. Да. Не, ну, опять же, я хочу быть очень конкретным. Вы сказали, есть хлеб в 14 магазинах. Что нужно компьютеру дать на вход, чтобы, чтобы, чтобы сократить количество магазинов до 2-3? На вход нужно дать все магазины, все цены и весь маршрут между этими точками, между этими магазинами. А, 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 а как же вкусовые качества хлеба? Это же все относительно а вот психологии. Качество хлеба, это в зависимости от предпочтений человека. Видите ли, человек может брать самую дешевую цену, а может брать по своему желаемому опыту. Вот здесь как раз вступает в работу вот та математическая психология, которая, ну, которая может помочь очень людям. Но все же, практически, опять же, вот возьмите себя конкретно, который уже потратил какое-то время на изучение 
вот этой математической психологии. Как вы будете за хлебом ходить? Знаете, я буду за хлебом ходить, скажем, в один или два магазина. И в то время, в которое при этот хлеб выкладывают ну, там, горячим, или, там, мягким. Понимаете, вот. вы говорите мне результат, но откуда у вас входные параметры, мне пока непонятно. Откуда вы знаете, где, когда он выкладывается? Ну, я это знаю предварительно, по своему опыту. А, то есть вы хотите сказать, что вы уже были в 14 магазинах раньше? Да. Вы уже знаете да. цены, уже пробовали все хлеба, да? Да, совершенно верно. И для того, чтобы принять такое решение, то есть опыт жизни человека, ну, он как бы тут не последнее дело имеет, но, но тратить силы на опыт и там на все остальное. То есть эти силы должна тратить как бы компьютер с математическими алгоритмами. Я понимаю, и все же, и все же, вы уже прошли 14 магазинов, вы уже попробовали 14 хлебов. Дальше, Нет, я, при... я, я еще знаю к тому же, я знаю, когда завозят его, когда там выкладывают его вот в той форме, в какое время это необходимо сделать. То есть в рабочие дни это в одно время, а в выходные дни это в другое время. Да, но где математика? Я пытаюсь найти математику здесь, пока не вижу. Психологию я еще могу понять. Вы все попробовали, поняли, вам удобнее это или удобнее то. А где же математика? Ну, математика здесь задачками вояжера работает. То есть вы просчитывая то, что вы можете маршрут, вот, этот, вот вы и при, отдаете предпочтение. Но здесь как раз, мне кажется, вы задачи усложняете, если брать пример с хлебом. Например, у меня похожий пример с, с разными продуктами. У меня, у меня есть много разных магазинов вокруг меня с разным угу. качеством продуктов и на разном расстоянии. Плюсом в данном случае является то, что я обычно гуляю. Я каждый день гуляю час дня. Мне все равно, куда гулять. Я могу, если я, допустим, хочу сегодня взять хорошую рыбу, я пойду там на север 20 кварталов. Если я хочу взять соленые огурцы, я пойду на юг. Если там масло французское, я знаю, где оно дешевле. Но это потому, что мне... Я все равно гуляю. Понимаете? И мне ничего тут оптимизировать особо не надо. Вот. Но бывает, из того, что я могу сказать конкретно, я теперь у вас спрошу, если видите ли вы здесь какой-то пример, или, как мы говорим, use case для математической психологии. Какое-то время назад я занимался тем, что называется day trading когда акции на рынке покупаются и продаются. Причем покупка yeah. идет достаточно часто, каждый день ты можешь продавать, ты можешь покупать. Вот. И, естественно, ты хочешь минимизировать свои потери. И, и, а, в принципе, когда ты торгуешь на бирже, то есть, мне кажется, таких два основных подхода. Первое – это изучать то, что называется fundamentals, фундаментальные знания о компании. Ну, там, например, yeah. вы хотите купить акции компании Boeing, вы должны изучать всех, все известные данные об этой компании, сколько заказов у нее есть, что ожидается и так далее. Эта информация часто есть в интернете. Это, это путь фундаментальный. Второй называется технический анализ. Technical analysis. Это значит что? Вас не интересует, чем занимается компания Boeing в принципе. Вы смотрите на графики, вводите цифры. И рынок по покупке и продаже акций – это... Тоже это чистый рынок, такой управляемый психологией конкретных людей, которые продают, покупают. 
управляемый их страхом, их жадностью, и да. ведет он себя по этому по-разному. Но если да, анализировать графики и цифры, то существуют определенные, определенные похожести. Зависимость, скажем, да. Да, зависимость, да. И э, если просто смотреть э, абсолютно безучастно на цифры, на графики, абстрагироваться от того, что ты знаешь эту компанию, это Boeing, который ты летаешь, или Apple, компьютеры, которые ты покупаешь, и четко придерживаться рассчитанных формул, которые говорят о том, что вот судя вот по исторически по графикам, они должны пойти вверх сейчас. Тогда нечто получается. И проблема возникает вот в чем. Когда я с этим занимался, я там писал некие формулы, прогонял через компьютер это все. Проблема заключается в том, что человек, в данном случае я, сам же ломает ту систему, которую он построил. Знаете, я тут, извините, пожалуйста, что прервал вас, здесь идет не ломка системы, а здесь идет, скорее всего, откат времени, шкалирование времени, которое из будущего в прошлое, о, из прошлого в будущее. Вот. Ну, вы, даже... хотите, вы хотите сказать, что то, как компания выступала в прошлом, это не значит, что она будет также выступать в будущем, правильно? Нет, абсолютно нет, потому что в данном случае, я бы сказал еще, когда принимается решение, всегда работает закон причинности Канта. Если есть естественная причина, ну, естественная причина покупки и продажи акций, там, обычное обогащение, да, а все перечисленные скажем, действия, о которых вы упомянули, ну, это есть те функции, которые вот люди, там, биржевики применяли к их. А закон причинности Канта, он, знаете, разделяется на две части, как такие вот, как бинарная операция, то есть причина есть естественная, то есть обогащение, а есть телеологическая или целеполагающая, то есть целью вот, покупки, скажем, тех акций, ну, знаете, тут тоже правильно ну, следует выбирать масштаб. Для чего? Если это просто обогащение, то это обычная вещь. А если это целеполагающее, то есть скупить акции для того, чтобы там понизить ее рейтинг, либо поднять ее рейтинг, это вот такие стахастические события. Это немножко рассматривается в другой плоскости, в другом ключе. Понимаете, это как, знаете, то, что мы говорим, это, знаете, как кавитация после корабельного винта. Вот, ее очень хорошо описывают. Ну, давайте все-таки не ходить, я хочу вернуться, я хочу закончить тот тренд, который я сказал, а именно, что, что я заметил на себе, что... Если бы я не нарушал и не привносил свои человеческие качества, свою психологию, если можно так сказать, да, формулам, да. у меня результаты были бы намного лучше. То есть я же сам придумал систему, я же сам запрограммировал некие формулы на основе законов неких, которые вывели люди до меня. Угу. И если бы я сам не лез, потому что я, вот, скажем, идут э, акции вниз, и согласно этим формулам я должен их продать. А вот эта жадность человеческая всегда, в принципе, вот на, на бирже, это два главных, два главных мотиватора и движущие силы. Это жадность и страх. 
Жадность – это хочу побольше заработать, страх – это боюсь потерять. Вот. Так вот, если мои формулы говорят «продай», а я же попал с деньгами, я же не хочу продать. И вот эта вот человеческая психология мешает математике. Я все-таки не продаю, держу дальше, они продолжают падать вниз и вниз, и я теряю деньги. То есть вот это, мне кажется, пример, где математика Прекрасный и психология пример. рядом – но э, человек может этому мешать. Яков, прекрасный пример. Я даже больше, не то, что больше скажу, а постараюсь вот то, что вы затронули, как-то развить. Вот то, что вы привели в пример, является тем ресурсом ошибок, который не, необходимо не допускать. То есть не просто там множество ошибок, а это огромный ресурс. И такой ресурс есть, наверное, у каждого человека, у каждой компании, у каждой корпорации. И... Но реально ресурс – это превратиться в машину самому. Убрать у себя все эмоции. Разве так можно? Мы же не роботы все же. Нет, конечно же нет. Но дело в другом. Вот те основания, те основы, тот, тот, те ключевые моменты, которые необходимо вот закладывать. Видите, какая штука? Вот, ну, даже из простейших вещей, вот, из простого определения математического ожидания. То есть... Дискретная величина, там, величина числового ряда. Весь числовой ряд человек за одну секунду просчитать не может в своей голове. То есть знакопостоянный, знакопеременный там, или другой какой-то. Вот. А компьютер это может. И то, что делает вот, чистая математика, ну, когда она дополняется психологией, это немножко имеет другой, другой окрас и другой цвет. Но все же, приведи мне какие-то практические применения, где вы можете сказать, что вот там, там такой-то человек применяет математическую психологию, и у него вот такие результаты, хорошие или плохие. Видите, я не могу так вот сразу на вскидку вот мгновенно вот какой-то такой пример, какой пример сказать, но скажем... Есть одна очевидная вещь. Вот. Если надо человека подготовить, чтобы он сделал работу, которую, ну, знаете, невозможно как бы, на, первый, на первый взгляд сделать, то это можно подготовить. Скажем, ну, если попросить профессионального химика перелить там из одной пробирки в другую агрессивную жидкость или ядовитую жидкость, он это сделает смело. Но это благодаря своим навыкам. Если это попросить эту же операцию сделать другого человека, он это сделать не сможет. Он или разобьет, или уронит, или что-то что не лучшим образом произойдет. И как же помочь такому человеку решить эту задачу? Не химику. Видите, и для того, чтобы помочь его, ему прежде всего ну, нужно такие вот прогнозы сказать или корректные, скажем, указания, то есть не просто там вот, вот целеполагающие вещи, которые, которые помогут ему, то есть отпрактиковаться быстро, смело и уверенно. То есть даже находясь на приеме у врача и выполняя какую-то болезненную процедуру, всегда с вами доктор говорит, успокаивая вас или там, 
не, при, пред, не при, предвосхищая то, что будет лучше. И вот это как бы является тем примером. Ну, скажем, да, где, опять, где математика? Я пытаюсь математику найти, и пока не получается. В этих примерах. Ну, видите, в математике, чисто в математике, ну, есть шкалирование, есть, есть другие вещи, ну, есть распределение. Ну, меня ваш товарищ предупредил, чтобы я очень просто говорил. Я, здесь, ну, я вот, вот я, я, я тоже это люблю, понимаете? Если вы не можете объяснить нечто любому человеку, ну, как скажем, у меня был прошлый подкаст, где, который называется «Как научить бабушку программировать». Вот бабушке да, да, вы можете объяснить, или ребенку вы можете это объяснить. Это значит, что вы недостаточно сами в этом разобрались. То есть я это, естественно, не в укор говорю, конечно, это для нет, вас нет, тоже нет, не кусок нет. хлеба. Да. Но если вы не можете мне конкретно на пальцах объяснить, то вы, вам надо еще поработать над этим, и чтобы дать конкретные практические э, рекомендации. Понимаете, я когда хожу к своему дантисту, там он мне зубами занимается, это женщина у меня, дантист, она, я с ней уже 25 лет к ней хожу. Вот. И она много рассказывает всяких историй. И в принципе, я теперь уже понимаю, что она рассказывает эти истории, чтобы, наверное, меня отвлечь, чтобы мне да, было да. не больно, когда она вот что-то там делает с зубами и так далее. Это такие психологические приемы, я понимаю. Но вот с математикой пока у меня проблема. В плане, где тут ее приклеить. Или как, если бы вы были психологом, и если бы вы давали какие-то советы Алексею. Вот он ведет пример, он ведет прием. Он ведет прием чисто на своем опыте, жизненном опыте. У него были раньше пациенты. И он считает, что... Вот это один из тех случаев. Чем больше пациентов, тем больше нарабатывается опыт, и он может вспоминать, как было с Васей, как было с Петей в похожей ситуации. Но как вы можете ему помочь? Видите, какая штука. Ну, дело в другом. Вот, ну, правила принятия решений и критерии, которые окружают вот саму математическую психологию, но это все статистические величины, либо случайные величины. И опираясь на эти величины, скажем, рассчитывая их, это компьютер делает мгновенно, ну уже тогда можно конкретно, решая конкретную задачу, вот прийти к тому результату, который необходим. То есть в той же, как вы говорите, на бирже, в той же теории игр, то есть выиграть должен тот, кто устанавливает эти решения, устанавливает правила решений. Но, опять же, в практической жизни применять теорию игр в офисе психолога во время приема, это не видится мне вероятным. Что я вижу, что для меня звучит как аферисты, конечно, там слышишь иногда рекламу по радио, вот вы придете к нам в офис там, медицинский, э, у, на, вам, на, у вас задача похудеть, и компьютер вам скажет, как вам похудеть. Мы ведем туда много параметров, и компьютер вам скажет. Я Нет. понимаю, что это бред. Да, конечно, это, это самая обычная фиксация человеческой психологии. Вот, там, то есть отфиксировали это. Ну да, что, вот. что эти аферисты делают? Они дел, делают ставку на то, что многие люди до сих пор побаиваются компьютера, считают, что это некая высокая сила, и вот 
человек-то может неправильно сказать, а компьютер уж точно скажет правильно. А ведь компьютер это э, те программы, которые были заложены в него. Но это работает, вероятно. Но... Это инструмент всего-навсего, которым, которым надо управлять, как, с которым надо владеть уверенно и смело. Это, знаете, тоже пианино самой играть не будет без великого музыканта. Да. Но, в принципе, конечно, психология сложнейшая тема, и формализовать ее, и добавить сюда компьютер, чтобы он каким-то образом помогал, я пока этого нигде не видел. Ни в кино, ни в, ни в сериалах, нигде. Видно, еще далеки мы слишком. Я уже не говорю о психиатрии. Психиатрия это вообще... Ну, тяжело. это невероятно тяжело, наверное. Но что я вам посоветую, то есть мне было с вами интересно поговорить, но что бы я вам посоветую, это взять какой-то конкретный пример. Почитать про математическую психологию, любые источники, которые вы хотите. Взять простейший пример, может быть, даже с тем же хлебом. Вы, вы вообще не программист, вы не пишете программу? Нет, я, я попытался учиться, я был в Нью-Йорке у своего товарища, и он как-то вот, значит, переговорили с ним, он говорит, а что ты не занимаешься этим? Ну, и я вот увлекся Java, и я нашел вас так вот по вашим занятиям, угу. по вашим книгам. Вот, ну, если, я... вы уме... если вы умеете программировать, любой, тут в плане программирования, я не думаю, что тут нужно какие-то особые умения и навыки, skills, то, что мы называем. Вы же сначала на листике это придумать все. Взять свои 14 магазинов с хлебом, да, а подумать. Ну, у меня о том... есть такая работа, которую я, я показывал. Ну, знаете, время проходит. Ну, я вот, знаете, вот более двух лет вот туда не заглядывал, ну а вот сейчас вот услышал и вот с вами связался. Да. Знаете, Но... Яков, я что могу попросить вас? Наверное, именно попросить. Я еще раз могу подготовиться и тогда и либо переписки, либо еще... Там, ну да, но раз. надо подготовить, понимаете? Связи, потому это... что это сегодня совершенно экспромт вот вышел. Я понимаю, но как был какой-то анекдот, что-то типа про слона, что с таким отношением ты его не продашь. Вы когда с кем-то разговаривали, вы сегодня со мной связались, давайте поговорим. Вот, а сейчас, говорите, я был не готов. Вы должны... То есть такая тема, которая известна как elevator pitch. Elevator pitch. То есть, вы, допустим, я для вас очень важный человек. А вы, допустим, какой-то стартап делаете, или у вас есть какие-то идеи, а у меня куча денег, а вы, а вы ищете инвесторов. И вот мы оказались в лифте. И вот у вас есть очень мало времени. Пока я в лифте поднимаюсь на какой-то этаж, вы должны сделать свой pitch. То есть попытаться меня зацепить, заинтересовать вашей идеи. Для этого нужно иметь очень короткий пример с очень наглядными результатами, чтобы, во время, чтобы в лифте, пока мы едем, вы могли мне все это рассказать, я заинтересовался и вынул 5 миллионов и дал бы вам пример. Понимаете? А если да, говорить Яков, просто и в общем, то теряется доверие. Яков, я очень сожалею, что мне не удалось зацепить. Ничего, ничего, мы поговорили, это, это полезно, может быть, может быть, это привлечет внимание наших слушателей, и они там что-то что предложат. Но в принципе, в принципе это, это я уже не к вам обращаюсь, а ко всем, кто нас сейчас слушает. Если у вас есть какая-то идея, как у нас здесь говорят, ideas worth a dime a dozen. Это означает, что идеи 10 идей, нет, не дюжина, да? Дюжина идей стоит 10 копеек, грубо говоря. То есть идеи да. ничего не стоят. 
Вы мне можете рассказывать долго, размахивать руками. Вот. А как он говорит, show me the money. Ну, в данном случае это не, не обязательно не имеется в виду, покажи мне деньги. А это имеется в виду, покажи мне суть, суть расскажи проблему, покажи мне что-то практическое, да, конкретное. Совершенно да. верно, это шоу просто может никто не купить. Вообще. Да, да, да. Поэтому надо ко всему, что у вас происходит в голове, к идеям, ко всему, относиться как к товару. Как будто вы его продаете. Может быть, вы его не продаете за деньги, но продаете, слово тут в смысле, убеждаете кого-то в чем-то. Понимаете? И поэтому одна из вещей, тоже она связанных, когда кто-то собирается делать стартап, например, и нужны деньги на этот стартап. Многие люди пытаются найти деньги у себя в семье. У жены, к жене прийти и сказать, вот, милая, у меня такая идея, мы заработаем кучу. Милая, вот эта жена, вас любит, ну или, по крайней мере, относится неплохо и она вас вообще считает очень умным, потому что она других не видела. Вот. И она думает, ну да, ну ладно, давай-ка заложим дом. У моего мужа такая идея, мы станем миллионерами. Это грубейшая ошибка. Почему? Потому что муж вот этот, он не продавал идею. Он пришел к жене, которая и так ему верит. А вот убедить чужого человека и сказать, что вот у меня есть такая идея, дай мне денег на это. Это миллион раз сложнее. Вот это и есть продать идею. Понимаете? Да, я, я с вами совершенно согласен. Вот, ну ладно. Все равно да. было интересно по пообщаться. А, вот, я займусь своими делами, а вы да, по магазинам. У вас есть 14 магазинов на войти. И уделили мне время. Всех да. благ. Всего хорошего и вам. До свидания.